0: نور على الدرب.
1: برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئله المستمعين الدينيه والاجتماعيه. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه. بسم الله الرحمن الرحيم، ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات عبر رسائلكم نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم. هذه عدة رسائل وردتنا من أمكنة متفرقة، وقريب بعضها من بعض. الأولى من محمد الصالح من الرياض، والثانية من محسن أحمد من جمهورية مصر العربية، والثالثة من إحسان حنفي. جمهورية مصر العربية أيضا والرابعة من فاطمة الصلاح بسيوني من مكة المكرمة أه ورسائلهم طويلة في بعضها لكنها تدور عن هذا السؤال ما حكم قراءة الفاتحة على روح الميت فلان أو الشهيد فلان أو الرسول صلى الله عليه وسلم
0: يا أخ محمد صالح من الرياض وفاطمة بسيوني نعم فاطمة بسيوني من مكة, مكة و... ومحسن من مصر من جمهورية مصر العربية، نعم. إحسان حنفي من مصر. نعم. تسألون عن قراءة الفاتحة لروح الميت. كل هذا مما لا أصل له فإن القراءة على روح فلان أو كذا لم يرد به نص، لكن الذي ورد هو أنك إذا قرأت القرآن وقلت او بعض القران قلت اللهم اجعل ثواب ما قراته لفلان هذا اذا الله قبل يصله الثواب كما لو قرات مثلا سوره البقره او اكملت القران كله او بعض فبعد نهايه القراءه قلت اللهم اجعل ثواب ما قراته لوالدي فلان او والدتي فلانه او صديقي فلان هذا يصله الثواب في أظهر قولي العلماء كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد وهو قول في مذهب الإمام مالك بل اختاره جمع من المالكية ومن الشافعية أيضا مستدلين بأن الله سبحانه وتعالى يصل الميت الدعاء وهذا في الحقيقة دعاء والدعاء يصل إلى الميت باتفاق أهل العلم فلو قلت اللهم اغفر لوالدي، اللهم اغفر لفلان فهذا يصله، فكذلك اذا قلت اللهم اجعل ثواب ما قراته لفلان فانه يصل لانه في الحقيقه دعاء. هذا هو الذي ذهب اليه اكثر اهل وكما قرره ايضا شيخ الاسلام تيميه وتلميذه ابن القيم وابن عقين والوف ابن عقين الحنبلي
1: وغيرهم والله اعلم. احسنتم. هذه الرسالة وردت من الزلفي ويقول مرسلها السائل طالب رشد وخير يقول لدي سؤالين أحدهما دخلت مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الأولى وبعدما سلم قمت إلى ركعة الرابعة وأنا شاك هل أدركت الأولى أم لا وبعدما قمت إلى الرابعة وأنا قائم فيها تيقنت من نفسي أنها ركعة سائدة اتممتها وسجدت سج سجود السهو ماذا ترون في صلاتي هذه ولكم تحياتي
0: يا اخ طالب رشد خير منجل في تقول انك دخلت مع الامام وبعدما ما سلم شككت انك قد فاتك ركعه فقمت تصليها الرابعه ظننت رب ثم تيقنت في اثناء تلك الركعه أنك مكمل وأنها خامشة فأكملت صلاتك وسجدت للشاو نقول لك يا أخ خلط منك إذا تحققت أنها زائدة عليك أن تجلس حالا ولا يجوز لك المضي في الخامشة فمثلا دخلت مع الإمام بعدما سلم قمت تأتي بالربي على أنها فاتت كركعة لكن ذكرت أنها لم تفتك وتيقنت يقينا انها ما فاتك شيء فرجاء لا يجوز لك المضي فان الزائد يبطل الصلاه لكن صلاتك والحاله هذه الصحيحه لانك جاهل فلا لانك جاهل والذي فعلت لا بأس به ولو كنت عالما بالحكم لا امرناك بالاعاده ولكن مجيئك للركعه الخامسه مع تيقنك انها خامسه وقع منك جهلا فهذا من أجل قلنا صلاتك صحيحة وإلا فالزيادة تبطل الصلاة والله أعلم
1: يقول في سؤاله الثاني والأخير لأقارب لا يصلون هدانا الله وإياهم ويعملون في موظفين وقد لا يؤدون أعمالهم على الوجه المطلوب وسماؤهم ليست بسيم يا خير وأنا أتحرج عندما أزورهم ويقدمون لي طعامهم وشرابهم أخشى من أن تنطبق علي الآية الكريمة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله الآية وأخشى أن يكون زادهم حراما فأقذف في بطني لقمة حرام
0: يا أخ من في تقول إن لك أقارب لا يصلون وعندهم أعمال وظيفية ولا يؤدونها وأنك ربما زرتهم وقدموا لك شيئا من الطعام أولا نقول لك ما دام أنهم لا يصلون نسأل الله العافية فحالة هؤلاء حالة شذ وبلاء الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وللصلاة من المزايا والخصائص ما ليس لغيرها منها أن الله سبحانه وتعالى أوجبها علينا في اليوم والليلة خمس مرات وأنا نؤديها منتظمين صفوفا خلف إمامنا في مسجد مجتمعين فيه ولم يوجب الله علينا صوما ولا زكاه ولا حجا كايجاب الصلاه بان نؤديها خمس مرات فالزكاه لا تجب الا على الاغنياء في السنه مره والصوم في السنه مره والحج في العمر مره اما الصلاه في اليوم والليله خمس مرات ولا بد ان تؤدى جماعه ومن مزاياها أن الله سبحانه وتعالى تولى فرضيتها فوق السماء السابعة في أعلى مكان وارثاه بخلاف غيرها من بقية شرائع الإسلام فإن الله يأمر جبريل بما يريد ثم جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبلغه بما أمر الله به أما الصلاة فلا لم تكن بواسطة جبريل بل في أعلى مكان وعفة الرب هو الذي تولى فريتها بنفسه ومن جاياها أن الصلاة هي أكثر الفرائض ذكرا في القرآن نجد القرآن ذكر الصلاة مقرونة مع الزكاة تارة ومع الصبر تارة ومع النسك أخرى وذا يذكرها منفردة مثل قوله تعالى اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غشق الليل وذكرها مع الزكاه مثل قوله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ومع الصبر كقوله واستعينوا بالصبر والصلاه ومع الذبح مثل قوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وكذلك يذكرها بعدما يامر بمجمل الطاعات فيفردها بالذكر لعظم شانها مثل قوله انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري فالصلاه داخله في عموم قوله اعبدني لانها عباده لكن افردها بعدما سبقها من مجمل الطاعات التي هي داخله في عمومها مما يدل على عظم شانها ويدل على عظم آكديتها والصلاة هي عمود الإسلام حظ الإنسان من الإسلام على قدر حظه من الصلاة ومما جاياها أنها من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته فإنه جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم ومن جاياها ان الله اوجبها على الذكر والانثى والحر والعبد والغني والفقير والحر والعبد والحر والشريف والضعيف والمقيم والمشافر لا يعذر احد بتركها ابدا بخلاف الزكاه لا تجب الا على الاغنياء وبخلاف الصوم فان الله أباح للمشافر الفطر وأباح للمريض الفطر وإذا كان مرضه لا يرجى بروه عدل إلى الإطعام وبخلاف الحج فإنه في العمر مرة لا يجب إلا على المستطيعين مع الشروط المعروفة أما الصلاة فلا حتى المريض يلزمه أن يصلي قائما فإن عجز صلى جالسا أو فإذا لم يستطع فعلى جنب فإذا لم يستطع صلى مستلقيا ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا بل يومي بعينه في حالة الركوع والسجود ينويها بالنية في قول طائفة من أهل العلم ومن جاياها أنها من أول ما ينظر الله من أعمال العبد فيما بينه وبين ربه فالإنسان إذا وقف بين يدي الله للحساب أول ما ينظر من أعماله ينظر في الصلاة إن تمت نظر في بقية أعماله وإلا ردت عليه أعماله فالله لا يقبل من تارك الصلاة زكاة ولا صوما ولا حجا ولا جهادا ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر بل جميع أعماله مردودة عليه إذا كان لا يصلي ثم الذي لا يصلي يقتل في قول طائفة من أهل العلم كما هو مذهب الإمام أحمد ومذهب أهل الحديث يقتل كفراء فلا يغشل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم بل يسحب كراهه يرمى في أي جفره أخش من الكلب بل الكلب لا حساب عليه ويوارى لعدم من يواريه على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم هذا حكم من لا يصلي كيف هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ويقول بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ويقول أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة فكل شيء ذهب آخره لم يبق له أول فإذا كان أقاربك لا يصلون فينبغي أن تناصحهم وينبغي أن تلاحظهم أما بالنسبة إلى أكل طعامهم لا بأس إلا الشيء الذي يذبحونه فالشيء الذي يذبحونه لا يحل أكله لأنهم غير مسلمين فذبيح فإنما يباح ذبيحة المسلم أو ذبيحة ذبائح أهل الكتاب إذا ذبحوها بالطريقة الشرعية أما المرتد والوثني والمشرك لا يباح ما لا يباح أكل لا يباح أكل ما يذبحه هذا هو الذي يتعين عليك لكن ينبغي أن تناصحهم وأن تخوفهم بالله أو ترفع أمرهم إلى المسؤولين ليعاقبوهم فربما أن الله يهديهم بالعقاب كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل والله أعلم
1: أحسنتم هذه الرسالة وردت من الداعية فازا حقل تقول في رسالتها عن العادة والصيام في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك جاءني المانع وفطرت فيه خمسة أيام وفي اليوم السادس أصبحت صائمة قبل إنهاء المدة المحددة حيث وقف عني المانع فهل صومي تام أم لا أرجو إفادتي قبل أن يحر رمضان هذا القادم لكي أتمكن من الصوم أو عدمه
0: يا أخت جاء من حقل تقولين ان رمضان المبارك مر عليك وقد جاءتك العاده وافطرت لمده خمسه ايام لان الحيض موجود وفي اليوم السادس صمتي بعدما وقف الدم فهل صومك لليوم السادس صحيح نقول لك يا اخت فاجاء من حقل ان كان كنت رايت الطهر وهي القصة البيضاء قبل طلوع الفجر فصومك صحيح إن شاء الله أما إذا كان ما رأيت القصة البيضاء بل وقوف دم فقط والعادة واليوم السادس تبع العادة المعتادة فهذا ينبغي أن تقضيه لا يصح صومك إلا إن كان العادة خمسة أيام هي العادة وقد رأيت القصة البيضاء أنت تعرفينها وهي الشيء الأبيض الذي يخرج عقب الطهر هو علامة الطهر فالطهر ليس هو مجرد وقوف الدم بل الطهر هي القصة البيضاء التي تخرج عقب انقطاع الدم هذا هو الطهر فإن كنت رأيت القصة البيضاء وسمت قبل, يعني قبل طلوع الفجر فصومك رأيه ولا يعاده وإذا كان لا لم ترى الظهر يعني التي القصه البيضاء والعاده عادتك سبعه ايام او سته ايام فاحوط ان تقضي هذا اليوم ولا يجيك صومك في ذاك الوقت والله اعلم
1: أه تقول في رسالتها ايضا فاز حقل اذا جاءت المانع او جاء المانع أه الشهري للمراه في الظهر وهي صائمه فهل يجب عليها الافطار ام اتمام صومها حتى المغرب افيدوني افادكم الله والله ولي
0: التوفيق يا اخت فجاء من حق تقولين اذا جاءت المراه عادتها الشهريه ظهرا وهي صائمه هل تفطر؟ نعم تفطر بطل صومها متى رايت الدم حتى ولو قبيل غروب الشمس افطرت ويلزمك قضاء هذا اليوم ما دام انه وجد المانع اما لو لم يوجد المانع إلا بعد غروب الشمس فالصوم صحيح أما إذا وجد المانع قبل غروب الشمس كبعد العصر أو بعد الظهر أو الضحى فبطل الصوم وعليك الإفطار ثم لو اجتمريت بالصوم لا يجيك وجوده كعدمه والله أعلم
1: أحسنتم أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه اسئله الساده محمد الصالح من الرياض ومحسن احمد من جمهوريه مصر العربيه واحسان حنفي من جمهوريه مصر العربيه ايضا وفاطمه الصلاح بسيوني من مكه المكرمه وهؤلاء يسالون عن قراءه الفاتحه على روح الميت وطالب رشد وخير من الزلفي وأخيرا الداعيه فاز حقل استعرضنا هذه الاسئله والاستفسارات مع سماحه الشيخ عبد الله ابن محمد ابن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء شكرا لسمع الشيخ وشكرا لكم أيها السادة وإلى أن نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة